0: E esta é a aula 3, a presença da música no dia a dia. Rodas rítmicas, brincadeiras cantadas, brincadeiras de dedos, cantigas de roda e outras de tradição oral. E contos de fadas, com seus cinco elementos estruturantes. Nesta aula 3, tratamos do educador, do professor de educação infantil, também como um educador brincante, tal a importância do brincar nestes primeiros anos da vida da criança. E o dia a dia no jardim de infância ele é tratado como um ritmo. Todas as vivências são organizadas pensando nos ritmos que vamos fazer com as crianças, pois expansão e contração são muito importantes inclusive para a saúde da criança. Então nós vamos pensar o ritmo não como uma disciplina rígida, mas como algo que é criativo, permeado de afetividade e dessa consciência do professor sobre esse grande ritmo da vida, em que nós respiramos alternando, então, inspiração expiração, sempre assim. Então, a chegada da criança, após a chegada da criança e o mesmo nessa chegada já é o acolhimento, né? o momento de acolher, brincar dentro de sala de aula e fazer algumas atividades dentro de sala, como desenhar, dar continuidade a trabalhos manuais, algumas brincadeiras perto da professora, alguns grupos conseguem fazer... É, atividades um pouco mais sozinhos, dentro de sala, é, quando eles têm mais autonomia, são um pouco maiores, mas as crianças muito pequenininhas, muitas vezes ainda não sabem brincar em grupo, normal, então elas ficam próximas à professora, fazendo é, ainda essa acolhida, né? esse momento de estarem sendo acolhidas, até que elas consigam se soltar, e brincar em dupla ou em pequenos conjuntos. É, depois desse brincar dentro da sala, existe o um momento de arrumar a própria sala e, em seguida, a roda rítmica. Depois ainda vem o momento do lanche, é, há um momento de preparação para esse lanche, de higiene das crianças, aí o lanche... E depois, sim, sair, saem para fora da sala para brincar uh, por mais ou menos uma hora, uma hora e meia, fora da sala, livremente. No final dessa brincadeira, é necessário arrumar os brinquedos que estão espalhados pelo parque. As crianças participam de toda essa arrumação. Em seguida, vem um outro momento de higiene para que então se recolham em sala, para ouvirem uma história ou para uma roda de brincadeiras cantadas. É possível que a professora faça é, por três vezes na semana a mesma história, então tendo um dia sim, um dia não, é, um conto, mais ou menos isso. A professora vai decidindo conforme o seu grupo de crianças, quantas vezes na semana ela vai contar a história ao final do dia mas é importante recolher as crianças para uma roda nesse final de dia em que é, elas recolhidas possam ir se acalmando da, daquele brincar fora da sala que foi intenso e assim terminem um dia de uma forma harmoniosa em grupo ou é, ouvindo uma história e cantando no final do dia para despedida e nesse momento também a professora pode, é, frequentemente ela utiliza algum instrumento musical, canta para as crianças e até faz uma vivência com instrumentos musicais, permitindo que as crianças maiores, que já sabem tocar, é, façam com ela esse momento musical instrumental também. E aí, finalmente, a despedida e as crianças partem para casa. Existem também escolas que fazem um momento do almoço, e aí então não se encerra o dia ao final da história, ou dessa roda de encerramento, mas ainda existe o um momento do almoço, para depois então as crianças irem para casa. Isso aí vai depender muito da, da organização que a escola é, combina com os pais das crianças. E agora eu vou tratar um pouquinho da rotina semanal. Normalmente as crianças maiores do grupo das crianças do jardim de infância têm uma aula semanal de euritmia e também um momento para pintar com aquarela, um outro dia é, escolhida atividade diferente, que pode ser a culinária do pão ou ainda lavar as roupas da classe. Então, normalmente, a professora ou professor escolhem é, dias da semana para as diferentes atividades. E os trabalhos manuais e as atividades musicais com instrumentos, especificamente cântele, são conduzidas pelas professoras da classe com a ajuda da assistente que cuida das crianças menores em outra atividade neste momento. Então, de 20 a 30 minutos semanais, é, pode ser combinada esta vivência musical e a professora que conduz esta vivência fica com as crianças que estão no último ano do jardim e que vão aprender a tocar o instrumento. Mas esse aprender a tocar o instrumento é de uma forma bem leve, não é uma aula que envolve um trabalho em que as crianças são é, corrigidas, são conscientizadas para detalhes técnicos, nada disso. É algo bastante lúdico, sempre com histórias e brincadeiras e a criança imitando é, todo o gestual da professora ao se posicionar para tocar o instrumento e seguirem assim de uma forma ainda bastante tranquila com essa vivência, fazendo movimentos amplos é, no sentido de fora para dentro, de, de dentro para fora, conduzindo a mãozinha que passa pelo instrumento e, e faz o som acontecer. Nada ainda de técnicas ou... Uh, trabalhos mais intensos no sentido da prática do instrumento. É algo bastante leve, como eu disse. Então, essas atividades musicais podem ser conduzidas por outra professora, que não a é da classe, e que tenha mais intimidade com o Cântele. Normalmente, o grupo de professores pode decidir quem será a pessoa mais indicada na escola para fazer esse trabalho. É, também houve um tempo em que era comum uma professora de classe é, que indicasse uma outra professora uh, de fora né, do ambiente da escola, mas que era chamada então, para dar aulas para a classe ou mesmo para aulas particulares uh, extra-classe. Então, ainda sobre brincadeira de dedos, eh, trago um exemplo que é bastante utilizado, então, para aquecimento para o trabalho manual, para a pintura, para tocar instrumentos e também para aguardar pela história, pela hora da história ou teatrinho. Esse tipo de brincadeira atrai a criança, promove a concentração e atenção, trabalha a motricidade e ainda podemos pensar no trabalho rítmico propriamente. Uh, veja que nesta brincadeira eu trago aqui uma adaptação de um poema da Ruth Salles com o ritmo Troqueu. É, então, nós vamos fazer longo e curto, longo e curto. Então, como vou citar aqui Ruth Salles, quando nesse livro em que ela fala sobre poemas e ritmos para o trabalho com as crianças. O livro está nas referências bibliográficas, na própria apostila. É, então, este ritmo é o longo e o curto. E a Ruth Salles diz, é o ritmo lento que ajuda e apoia a fluidez da fala. Ajuda a criança excessivamente expansiva a se retrair um pouco. Ela se solta na sílaba longa e se retrai na sílaba curta. Certo? É, então, a brincadeira de dedos que eu mostrei na aula foi esta. Eu vou somente é, falar. Mas na aula gravada vocês vão poder ver como é que se faz com os dedos. A aranha tece a teia, meia volta, volta e meia, como brilha rendilhada essa teia inacabada, mas se a teia treme bem, ela sabe que lá dentro tem uma presa para a sua sobremesa. Hum. E agora vou tratar da roda rítmica de uma forma breve, porém na aula nós tratamos com mais detalhes, é, então assistam a aula gravada por favor. A é, roda rítmica, bom, vamos lá. A roda rítmica é um importante trabalho diário que visa a respiração saudável das crianças. Inspirar e expirar compõe o ritmo da vida, como já falamos. A roda rítmica é uma atividade diária em que a professora reúne o grupo para cantar e recitar versinhos, gesticulando e se movimentando de maneira que as crianças façam o mesmo junto com ela. O tema que inspira a roda, que a professora escolhe fazer ou cria, é sempre o que está de acordo com a época do ano, ou seja, estações do ano. E também as festas cristãs, são essas duas grandes é, colunas né, de sustentação para o nosso trabalho no jardim. Então, estação do ano e também a festa cristã, ou o momento do ano em que estamos nos aproximando dessa festa cristã, por exemplo. Este é um momento muito rico, o um momento da roda rítmica. É um momento rico em que a professora observa o grupo realizando algo em conjunto. Ela atua e ao mesmo tempo observa cada criança e a dinâmica do grupo. Duas graças a não respirar. Inspirar o ar e dele se livrar. Inspirar constrange, expirar liberta. Tão linda é feita da vida uma mescla. Agradece a Deus quando ele te aperta e agradece de novo quando te liberta. Goethe. Ainda sobre a roda, eu trago aqui sobre a importância dessa roda de primavera, por exemplo. Nós vamos trabalhar inspirados nessa atuação do querer humano. Quando chega a primavera ou quando está perto de chegar, é importante aproveitar o momento para cultivar o hábito da veneração pelos alimentos oferecidos pela terra e o cuidado com as plantas. A festa da primavera acontece no final da época, mais ou menos. E é neste dia que as classes apresentam as rodas rítmicas que vivenciaram durante o mês, fazendo, então, uma festividade para toda a comunidade da escola, é, pais, professores, irmãos e demais convidados. Na classe, há sempre uma mesa de época, onde a professora, então, decora esse lugar, esse canto, essa mesinha... É, com bonecos, elementos da natureza, tecidos. E para a primavera, os tons em verde claro e amarelo ficam muito bonitos. Os bonecos rodeados de flores e árvores floridas. E aqui eu deixo um exemplo de uma roda rítmica que é de uma autora ou autor desconhecido. Mas aqui só vou recitar o, o verso, tá? E, na verdade, é uma pequena história. As canções que combinam com a roda, a professora vai escolher, vai criar ou vai se inspirar em canções que ela já conhece, já existem. Mas, então, para essa roda rítmica, é... então, se inicia assim. No fundo da terra, dormindo e sonhando, uma sementinha está descansando Ploc, 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 bem nas costas da semente, gotas de chuva foram caindo Divina semente, está na hora de acordar, um belo jardim você irá enfeitar Desenrolando, estirando, novas folhas vão crescendo Um precioso tesouro agora guarda um botão uma fadinha delicada no jardim vai passear. Com sua varinha mágica, plim, os botões vêm despertar. Os botõezinhos pequenininhos vão se abrindo devagar, desabrocham lentamente. Suas pétalas vão mostrar. Aparecem lindas flores, coloridas e perfumadas, enfeitando um jardim com suas pétalas delicadas. E assim, depois dessa movimentação que a professora vai fazer, por exemplo, recitando com as crianças, porque com a repetição eles acabam aprendendo e recitando juntos Isso acontece de uma maneira bastante espontânea. Mas a professora no início vai recitar sozinha, não tem problema, ela vai seguir fazendo todos os dias a roda, até que isso se torne algo muito incorporado já pelo grupo e eles vão repetir não só os movimentos, os gestos que ela faz, mas até mesmo as palavras, a entonação de voz. É muito interessante como a roda vai ganhando corpo, vai ganhando é, intensidade à medida que ela é repetida dia a dia. E depois desta fala, por exemplo, se for essa que a professora, a professora escolhe fazer, é, fazendo todo um gestual, toda uma dinâmica de movimento na roda com as crianças, inspirada nisso que ela estará dizendo. Então, após essa movimentação, seguem movimentações que ela pode criar, pequenas danças com canções sobre a primavera. Então, vem as cantigas, que podem abrir a roda, podem estar também no decorrer do verso e da historinha, podem estar no final... Aí é toda uma criação, uma construção que a professora vai fazer. Mas a partir do momento que ela faz, ela constrói, ela prepara, ela vai, então, fazer todos os dias praticamente igual. Ela pode alterar? Pode alterar alguma coisa. Sim, quando ela nota que pode colocar mais uma música, algo diferente, um detalhe diferente que pode até trazer uma animação, quando lá pelo meio do mês a criançada já está bem acostumada, ela pode trazer uma novidade e inserir a roda como é, uma forma de trazer ainda mais interesse, principalmente das crianças maiores, que com o passar do tempo necessitam de novos desafios e estímulos. Isso pode ser bastante interessante, trazer uma novidade, para essa roda rítmica.